0: Dobrý den, posloucháte podcast Historie Anteportas, podcast dvou nadšenců do života ve starověkém zimě a všech kolem něj. Zdraví vás Jakub a Jarda. A dneska se podíváme na jedno konkrétní specifické téma, a to jsou závody zatajů.
1: Tak v minulém díle jsme je tak trošku nakousli, Slibovali jsme vám, že tak nějak další díl bude takový dokončení toho volného času, ale nakonec jsme se rozhodli že tenhle ten díl uděláme monotematicky, protože jsem překvapivě našel docela dost informací o vozatajích a přijde mi, že to vydá na celý díl, takže tenhle ten díl bude jenom o vozatajích, tak snad se to bude líbit. Bezla bezla. Ale než se do toho pustíme, tak začneme zase
0: nějakou zajímavostí a nachytávkou. Máš něco připraveného?
1: Mám, klasicky je to zase nějaký latinský slovo, který docela používáme. Myslím si, že tentokrát to jako hodně jednoduchý, nicméně vlastně, když jsem si tu definici přečet, tak mi to až pak jako seplo, že to tak opravdu je. Moje otázka zní, proč se maturitě říká zkouška z dospělosti?
0: Aha. No, jako jestli to má být spojení s latinou, já znám spojení s angličtinou, že to je mature, jako dospělý, mature, to bude určitě z latiny přijatý tím pádem, tak.
1: <laughs> takže to bude něco jako slovo pro dospělý, dospělost. Je to tak, není to jenom tak, že by to byl výmysl češtiny, je to z latinskýho examen maturitatis. Mm-hmm, Což jasně. je v češtině e, zkouška z dospělosti. Respektive zkouška dospělosti. Mm-hmm, jasně, Jestli jasně. seš dospělej. A k nám to přešlo z maturité. Jo, aha. Takhle, tohle slovo musím přečíst správně, protože když to nesprávně rozkouskuje, to některé sl- německé slova pak vyznějí jinak. Pokud bych to přečet jako maturität, sex, amen. tak by to asi vyznělo trošku jinak, ale ono to má být examen. Ah, jasně, Tak. A z toho vznikla teda česká maturita, respektive maturitní zkouška. Mm-hmm,
0: mm-hmm, takže maturitní zkouška, která se říká zkouška dospělosti. <hým> Je prostě doopravdy zkouška dospělosti. Tak,
1: vlastně je to divný v tom, že používáme částečně latinský slovo a částečně český. Jo, jo
0: to je takový český způsob. No, vždycky vezmu něco cizího, dám tomu českou
1: koncovku a tvářím si, že to je český slovo. Tak, tak. <laughs> jo, takže ano, krásně i s teda odbočkou do angličtiny, která samozřejmě je románský jazyk, mm-hmm. tak to správně odvodil. Ale třeba mě to fakt došlo, až když jsem si to přečetl, že opravdu ta hmm. maturita je to dospělosti jo. toho slova. Jo, vidíš, to je dobrý, no, to je super. Tak co tam máš ty pro mě? Tak já
0: mám tady takovou zajímavost. Mm-hmm. Jaký pak si myslíš, že je spojení mezi Římem, respektuje Římskou říší a styčenými menhery v Karnaku? Hmm. Hmm. To je dobrá
1: otázka. <laughs> já asi nevím. Jediné, co mě napadlo, a to je opravdu infantilní, že tam proti ním bojoval Obelix a házel po nich ty menigry a od do doby tam jako jsou, jo, ale to asi úplně nebude ono. Nevím, nevím.
0: To, já jsem tady tu zajímavost a byl v jednom časopise, takže si to tady otevřu a abych to citoval správně. Tak v Karnaku jsou celkem čtyři lokality, kde se dochovaly vztyčený řady menhirů. Těch menhirů tam stojí čtyři tisíce a jsou ještě navíc srovnaný podle velikosti. Mm-hmm. A vědci se domnívají, že původně to byla jedna dlouhá lokalita, jeden dlouhý pás a že těch menhirů tam bylo až osm mm-hmm. tisíc. Nikdo neví, co to znamená, nikdo neví, proč tam jsou, jaký to mělo účel a podobně jako všechny tyhle megalitické stavby. Ale legenda praví. Ano, to začíná z nejímavé, jak legenda praví, že v půlce třetího století tudy prchal svatý Cornelius a prchal právě před římskou armádou. a Byl to papež vyhnaný z věčného města a prchal, až se dostal na pobřeží na kraj moře a dál už nemohl. A v tu chvíli, kdy byl zahrán teda do úzkých, se otočil... A zaklel, nebo proměnil prostě stíhající římskou armádu v Menhiry.
1: A římskí
0: vojáci tam
1: zkamenili. Oh. Takže taková je dochová armády, terakotoví armády v Číně. <laughs> <laughs> jako, mě tyhle ty hagiografické legendy těch prvních křesťanů strašně baví. Mala taková odbočka, možná budu ukamenovaný za tohle, ale. A je přijde, <laughs> přijde, že dřív jako ty zázraky, měli takový fak jako koule, takový fak hustý, to jako se si prostě papisovo vezme tu berlu. A a 8 000 legionářů jsou no. hry. Teďka ty zázraky, co se dělou, jsou takový, jako, já nevím, um, vyléčenou malomocného a takový všechny, jako, že prostě už to nábožnictví není, co to býval. <laughs> já já nevím, kdy naposledy poslední třeba viděla, já nevím, aby někdo proměnil uh, vodu ve vínu, to by byly pár, to chápeš, jako. <laughs> to se prostě neděje. <těk> Dobrá, až... starý dobrý časy. <těk> to je tak, starý dobrý lidský d- časy. A Nedra, mimochodem, je, je to fakt super historka. To bych teda fakt nečekal, že až takhle jako, to... sofistikovaná legenda. Jo, máš prostě přírodní úkaz, který potřebuješ nějak vysvětlit, a tady se ti hodí nějaký náboženský příběh. Přesně tak, no a tohle to navíc že jo, ještě není tak ani tak jako přírodním úkazem, jakože dost často se snažili ty prvotní křesťani navázat a zahladit ty pohanské stopy a těch různých kultů, že jo, kdy anglický samajno změnili na Vánoce a všechno možné. Velikonace jsou zase odpovědí na židovský Pesach a tak, takže asi tak. A teďka k tomu našemu hlavnímu tématu, a to jsou vozata Zřejmě za to můžou uh, minimálně ve 20. století historické filmy, které vytvořily dojem, že gladiátoři a gladiátorské souboje byly vlastně ta nejřímštější a nej, jakoby nejčastější zábava uh, antických římanů. Hmm. Ale s výjimkou teda, a to jsem teda mimochodem neviděl a rád bych se na to podíval, byl, byl velký film Ben Hur, který byl právě o vozatajích, jestli se dobře pamatuju, tak právě jako to tématě toho vozatajstva moc není zpracovaný. Je to asi logický, že Když chceš prostě hollywoodský blockbuster, tak vybereš závody na koních nebo jak se dva chlápci mydlejí k smrti. Hmm. Je to jasný. No nicméně, co právě pro mě bylo velkým překvapením je, že vozatajové byly v anglickém římě daleko populárnější. Mm-hmm. Byla to zábava, na kterou se sázelo celý rodiny, fanily jednotlivým závodním stáním, což jsme vlastně už rozebírali v tom, co jsme řešili, ty barevní frakce. Tak, v tom minulém podcastu, v tom dílu. Opravdu čím více si o tom čet, tak opravdu ekvivalent dnešních závodů Formule 1 třeba, hmm. ty vozatové. Oni dokonce přestupují ty frakce, si tam ty vozaté navzájem kupovali, hmm. občas se stávaly i nějaký takový ty rádoby... Eh, Nehody. v depu. <laughs> protože v tom se fakt jako točily eh, velký peníze, hmm. o čem si pak jako budeme povídat i posléze. No, ale jak to, jak to vůbec vzniklo, ty vozaté? Kde
0: se to vzalo? Nebo jako, kde je ten prvotní nápad prostě na vratký dvoukolový vozík hodit jednoho chlapíka, připřáhnout tam dva koně a nechat je jezdit
1: kolem dokola? Jasně. No, řekněme si, že naším podcastem jako červená nit se táhne takový leitmotiv. římaní vokopírovali, co se dalo. A to samé se stalo, samozřejmě stalo i s touhle atrakcí, kdy původně vozatajské závody na dvoukolovém voze se čtyř s přežím pořádali Řekové, říkali tomu Tetripon, což. Překlevu opravdu znamená, jako, že jízda na dvoukolovém voze se spřežím. Mm-hmm. Proč vlastně my to z těch řeckých dob moc neznáme, v tom, že. Oni se vyvinuli z toho, jak řecká jízda se cvičila na bojových vozech. Mm-hmm. U těch řeků to nebyla tak rozšířená taktika. Mm-hmm. Jaký národ tě napadne, když řekneme nějaký bojový vozy? No jako první spíš egyptěna Ta. sumerové podobně. Tak, To potomci. Přesně jak ty říkáš, přestože to začalo v tom Řecku, tak tam vlastně už v roce 700 před naším letopočtem tahle ta technika nějakým způsobem byla zastaralá. Už v období Válexpertskou říší se to používalo v podstatě jenom pro sportovní účely. Možná to taky souvisí s geografií Řecka, kde to asi nebylo praktické tyhle vozy používat zatímco třeba Fůdolí sumeru nebo nějaká je... můžeš... písečná pláň, tam se můžeš rozjet. Oficiálně, podle dochovaných pramenů se závody těchto dvoukolových vozů zavedly na olympijských hrách v roce 680 před naším mm-hmm. letopočtem. Takže to právě souvisí s tím, jak to začalo upadat v tom vojenství, tak to bylo přidané posléze, jako jeden ze sportů na olympijských hrách.
0: Mm-hmm. Jasně
1: teďka se pořád ještě bavíme sice o Řecku, ale ono se to v podstatě táhlo pak už celým tím sportem, protože, jak říkám, římani to v podstatě vždycky jenom okopírovali. Jak si takovej sportovní vůz představuješ? Hmm, no sportovní? Vždycky věci, které jsou na
0: sport, tak jsou jiný než pro civilní použití, že musí to být odlehčený, aby to ty koně neměly moc těžký, musí to být asi z pevných materiálů, asi to bude dost nepraktický, dost malý, by se na tom bude stát třeba, jako, bude to fakt čistě jenom proto, aby se ten vozataj
1: na tom udržel no. a dokázal ty koně nějak ovládat. Je to tak? No. Myslíš si, že ty vozy vypadaly tak jako třeba ve filmu Gladiator? Ty pobrží bronzový páleční vozy s těma vláště, s, če- s a <těk> <těk> no, Tak jo, ty nože na kolech, to je tak. lepší, jo, jo Teďka jsem právě ilustroval, jak to právě vůbec nevypadalo. Já když jsem se koukal na to, jak konstrukčně byly vyřešený ty vozy, tak správně si řekl, že tam šlo zejména o tu lehkost, takže oni byli dělaný v podstatě jenom z prutu, z olší, z jasanu. Hmm. Ložiska měly teda bronzový. Třeba ty bočnice nebo ta korba toho, hmm. toho vozu dost často byla jenom potažená kůží. Jasně. No já, si, já si to no, jako. Jo, vlastně
0: jako, jako jsou ty závody s koněma, ten vůz pro jednoho, tak, tak, že? Jak, tak, se na tom, jak se na tom sedí, nebo v tom, jo,
1: ten voloset. To, to jsem si při té příležitosti právě taky říká se tomu závod klusávku, jo. to je v podstatě nejvíc tomu podobný, jo, to je, hmm. protože nemůžeš tam těžké těžký bronzový úzíl, když potřebuješ
0: manévrovat mezi ostatníma
1: závodníkama. Jako. Výzbroje nebo výstroje těch vozotajů byla taky potřízená lehkosti, takže žádný chrání. No. Žádné věci, pouze zabíjeli chyton a do ruky dostali druhý prut, muž a otěži. Půjde, prud, prud, <laughs> byvali, závod otěže. My si pak, když podruhovali muž, otěže potěže za soupeřům. Vy <laughs> vidíte, že jsem se ještě zbavil toho gladiátoru představy, ale pozor. Přesto máš částečně pravdu. <laughs> ano. Bylo to na přeřezávání otěží ale svých vlastních. Pokud ten vozatý by třeba spadnul, zamotal se do otěží hmm, a samozřejmě ty koně by ho vláčily tak on si tím nožem mohl ty otěže přeříznout a vlastně se vyprostit, aby ho neuvláčili. Vyprošťovací zkuska pro Tak přesně tak a místo airbagu a všech těch věcí těch věcí tak nevlastil. Ale taky si jako úplně jenom představit, jak fakt jako stojíš na tom voze, řídíš, v jedné ruce máš ne bič, ale prut. právě. na mm-hmm. pohání tu díku otevřenou, druhý ty otěže, tak to vyrovnáváš, já abych se ještě pořizil. Ty Musíš se nějak udržet na tom voze, na to bude dost házet. Určitě. No, jako, jak říkal ty závody klusáků, tak tam vlastně mezi těma kolama hmm. oni sedí. Zatím se tady oni stáli a neměli tam nějaké jako popruhy, že by byli přivázaní k tomu vozu právě i z důvodu toho, že vlastně to bylo trošku na jednu stranu nebezpečnější, a druhou stranu bezpečnější v tom, že když se převrátil ten vůz nebo tak, tak k Bozo no, tady prostě z něj vypadl a. No,
0: spíš na to nepřipáčko. musela hmm. být jako hustá. on to, to musel být docela fičák, jako s dvěma
1: koněma a lehkým vozíkem. Když jsme tady u toho, tak já tady trošku přeskočím, tady jsem si napsal takové zajímavosti. A to jsou nehody. Mm-hmm. Stejně tak jako u Formule 1, tak dokud všechno vklapalo, jak mělo, tak to byl krásný závod, ale když se někdo právě tak jako nějakým způsobem vyboural.
0: Byl na trať safety vozataj. <laughs> tak,
1: <laughs> tak to, to, to moc nebylo příjemný i s ohledem na to, že jsme říkali, mm. že samozřejmě Oni neměli žádný ochranné pomůcky, jako deformační zóny těch vozů a tak dále. No. Kde si třeba myslíš, že na tom hypodromu, kde se soutěžilo, což byl obří ovál, mm-hmm. jako jsou dneska stavěné v podstatě, třeba stadiony, běžecky nebo tak, tak na té dráze, na tom hypodromu, kde myslíš, že byl nejrizikovější část toho hypodromu, kde se stávalo nejvíc nehod.
0: No, dovedu si to představit, že přímo ty zatáčce v obratěšti, když tam objížděli tu značku a přejížděli na druhou stranu oválu, mm-hmm. tak tam se určitě všichni snažili namačkat co nejblíž, aby měli co nejmenší poloměr a, a předjeli co nejvíc ostatních soupeřů, tak tam se to určitě muselo mačkat nejvíc. No,
1: je to tak, je to tady na těch obrátkách. Tam ještě navíc, stejně tak jako třeba, se snažím najít ekvivalent v současné době. Já nevím, jestli u plochodrážních motorek, mm. ale rozhodně u no. cyklistiky no, je nakloněná dráha. Mm. Jo, jo. Tak to samé právě bylo i tady na těch hypodromech, kdy v zatáčkách byla ta dráha nakloněná směrem ke středu. Závodilo se tak, že byly vždycky levotočivý ty zatáčky mm. a právě v těch zatáčkách docházelo k nejčastějším nehodám. V Olympii si dokonce věřilo, že nehody na hypodromu způsobuje démon, Taraxipos. Ale... Jo, takže ne, že bys byl prostě nešikovný, počasí cokoliv. Děmo. Dobrý, dobrý, dobrý. Který byl dokonce známý jako Strašák koní. Tak mu na tom hypodromu v Aténách postavili na usmířenou otač. Hmm. Nepíše se, jestli pak těch nehod bylo méně. I přes tohle opatření. Tak máme zprávu o tom, že například na 80. olympijských hrách v roce 460 před naším letopočtem mm-hmm. dokončil závod jen jeden ze 41 startujících vozů. Ne teda samozřejmě v jednom, nestartovali mm-hmm. všichni najednou. A hrdinou tohohle závodu byl vozataj Karotost z Kirény, mm-hmm. který na voze krále Arké Syláia 4. unikl cestou do cíle nejméně devíti hromadným haváriím.
0: Víš, co mi to připomíná, to je úplně stejný, jak na olympiádě v Sydney to bylo, myslím, na, nebo už nevím kde, na, na short tracku, mm-hmm. no, na jo, jo, na těch 150 metrech, tak tam byl, nebo to možná byl australský závodník, takhle, to byl australský závodník, který se dostal prostě z kvalifikace čtvrtfinále, osmifinále, finále, finále. A dostal se tam tím způsobem, že ostatní tři jeho soupeři se vymlátili v zatáčce. Zoufalé poslední, ale tím, že se tam všichni ostatní válili, tak on si to dojel do je cíle se. a vyhrál i Zlatou Mirailu no, tím způsobem. No
1: teďka je otázka jak moc tady ten řecký vítěz byl dobrý, anebo prostě byl no, štěstí, no. jako se tam všichni vyvlátil on <laughs> si to tam klidkou obkroužil.
0: Já si obětoval dostatečně velkou oběť Tara
1: <laughs> Jako jo, ano. A myslím si, že jako teďka to je při mořením očí zhruba dva tisíce let a pořád se o něm ví, jo? Prostě, že vyhrál 80. olympijský hry. Prostě. Když už jsme tedy řekli ty nehody a začali jsme se bavit trošku o tom, jak ten hypodrom vypadal, tak vlastně kde se vůbec soutěžilo? Jak už jsme řekli, tak tomu závodišti se řecky říkalo hypodrom, ekvivalentně máme tankodrom, autodrom, kosmodrom soutěží v kosmické kračnosti. Právě o těch hypodromech z toho předřímského období jich jako strašně málo známých. Většinou to asi byly jenom upravený tratě, který někde v přírodě byly prostě udělaný ovály, tam byla postavena lehká tribuna, kde byly ty nejvýznamnější diváci a moc jich jako nezachovalo. Mm-hmm. Dost často se taky stavili tyhle ty hypodromy jenom kvůli konkrétním soutěžím. Něco jako ve jak si to představil, že byly turnaje, tak se postavilo kolbiště mm-hmm. do turnaje, pak se to zase rozložilo a udělal Kál se třeba jinde. Jasně. Nejprestižnější a zachovaný hypodrom je právě v Olympii, a to je vlastně z důvodu toho, že to bylo vlastně hmm. sakra dochází slova. V Olympii, a protože byl olympijský, ale. Olympijský, olympijský, ale. Tak, ne, ne kvůli tomu, že byl v Olympii, ale protože byl součástí Olympijských her. Tak, <laughs> sakra.
0: <laughs>
1: tak, jeden ten okruh měl zhruba 823 až 914 metrů. Mně hmm. se líbí, jak to měli přesně vyměřené. Jako. Prostě tak, moc ať, Přesně tak. Závodilo se na 12 okruhů. Když se znova vrátíme k těm nehodám, vzpomenete si, že tam bylo v jednom závodu 9 havárií no. hromadných, tak to znamená, že ten vítězný vozataj jel jenom tři okruhy, zřejmě bez nějakých hromadných, když to rozpočítám, no, no. bez nějakých hromadných havárií. Možná ty tři dojel sám. <laughs> Ale to, že jezdili 12 okruhů, tak my víme jenom z pindarových výrazů dodekandromos a dodekagnaptos, mm-hmm. což je 12 okruhů a nebo dvanáct obrátek, které zazněly v jeho básni právě při popisu závodu. Pak vlastně ještě je zajímavé, že v Istanbulu je takzvaný koňský náměstí mm-hmm. a tam právě bizantští císaři organizovali tyhle ty vozatajské závody. Při těch závodech jeli zhruba 13,5 km, což při jednom okruhu 823 m až 914 opravdu. Mm-hmm. zhruba sedí na těch 12, na těch 12, ne, to nesedí. Jo, můžeme vydělit. Ne, to máme mám čvětšin.
0: 13500 823.
1: 16. To by bylo 16. co? No vidíte, no, tak, tak. chyba prošetřím. <laughs> Rozhodně zaručená informace je, že v Istambulu je Koňský náměstí, hmm. který... A to měli
0: takhle vlastně... prostřed centra, jo. Já jsem čekal, že spíš takový hlavokruh bude někde na periferii to nějak máme v chuchli, že
1: vlastně. No, ale to je právě daný tím, že ten sport byl opravdu oblíbený. Hmm. Když se podíváš i v, 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 v Cirkus Maximus, hmm, což pravda. je vlastně hypodrom v Římě, tak je relativně v centru, právě s ohledem na dostupnost pro lidi. Hmm. V antice, pokud si nebyl patrýcí a nenechal se s někam vozit nosítkem, tak všude pešky že jo? Takže tam jako ve vzdálenosti do chuchle by ti nikdo moc nedošel.
0: Jo, koň úplně nebyl.
1: Já se nemůžu prostě
0: zbavit zarytý představy. Vždycky, když slyším jako hypodrom, tak první, co vidím, jsou ty hruši, jak tam běhají kolem dokola. Jo, jasně. Jo. Ono to je v obráceně, že jo, hroch je pojmenován jako jo, jo. mořský kůň, ale prostě mám, mám tu asociaci úplně v obráceně.
1: Jo, já to mám přesně stejně. Akorát nemůžu zvyknout, že vlastně řecky je prostě kůň hipos. Teďka nedávno jsem zjistil, zase odbočím jenom trošku, že Filip, je překvapivě všecky původ jméno Aha. a znamená milovník koní.
0: Mm-hmm.
1: Původně je to phil, Hippos. Jo, takhle. phil, že máme třeba audiofil, <laughs> milovník hudby třeba. Tak phil, mm-hmm. milovník. a hypos, Hippos, jo. Hustý. Tak to jsme zase teďka trošku odskočili, ale jo, přesně jako mm. já tam hned vidím ty hrohky, jak tam běží po tom <laughs>
0: No kolik tam vůbec chodilo lidí na takovýhle závod. Když se jako bavíme třeba o tom koloseu v Římě, kam se vešlo 50 tisíc lidí, a já jsem si vždycky říkal, tyjo, tak budu jako sedět někde nahoře a koukat dolů na ty gladiátorské zápasy a tam dole budou nějaká jako bílá tečka proti červené tečce se hejbat a budu z toho mít prd. To bude jak fotbal na kampu, když budu sedět úplně nahoře. Tam je 120 tisíc lidí teda, tam je trošku víc, jo. No, jasně. ale z toho fotbalu taky asi moc mít nebudeš.
1: No, jako v podstatě máš pravdu, proto i byly ty jednotlivé týmy označené barevně, protože opravdu, pokud jsi byl hodně chudej, tak si dostal opravdu sadadlo až hmm. v těch nejvyšších řadách a třeba do právě antického římského cirku Maximu se třeba vešlo k 200 tisíc lidí. Hmm. Což mi rač- tam fakt jako musel být strašně narovaný. S tím, že na té nejdelší straně toho hypodromu, tak ještě byla speciální tribuna, která byla jenom pro takový si specifický hostující hmm. císaře a různý jako patricie, Takže ani to nebylo po celém obvodu toho cirku, ale vlastně jenom za dobu třetím, řekněme, tam byly normální tribuny. Myslím, klasická a libzona, že jo? Přesně tak. <laughs> Raut a ovývači. Ale stejně tak jako u všech ostatních sportovních takovýchhle slavností v Římě, tak to nebylo jenom o tom, že se sešli lidi na hypodromu za závodilo sešlo se domů, ale nejdřív závod začínal poslátým průvodem, mm-hmm. kde se různě vystavovali sochy římských bohů, byli tam tanečníci, hudebníci, ale i samotní jezdci, kteří mm-hmm. měli uličku slávy prostě, že a tak se tam předváděli, tím to jakoby začalo. Kolik jezdilo vůbec jako závodníků v jednom závodě? Pokud se budeme bavit jenom už o římském období, řecko, řekněme my jsme probrali, tak v Římě jezdili vždycky najednou čtyři závodníci, ty čtyři frakce, jezdilo se na sedm kol jenom, mm. takže to zkrátili, zrychlili to oproti těm olympijským kolům, vlastně jedno kolo mělo 600 metrů. To jak to říct, no, římaní něco vzali a vytunili to, takže oni si vzali z toho to nejlepší, řekli si, no hm, ty ale takový rozleklí, že ve dvanáct, dlouhý okruh, pojďme to pořád jako trošku zhustit. Mm. Když si ještě představíš, že na těch rovinkách ty vozatejovajera dosahovaly až 60 km za hodinu, tak to už jako je Dobrý. celkem rychlý, samozřejmě lidi, co teďka jsou zvyklí na auto, řeknu 60 km, no ale... Mm. Jako Držet se na tom vozejku, a jako vybrat tu zatáčku. A zatím se ještě vytlačovali, předháněli se, jako no, těch jako 60 kiláků stačí, no. Jako v 60 jsem jel na párkrát v životě a je to docela fičák. Takže jeli těch 7 kol, vyhrál jenom ten, co duel první, ne, nebylo jakoby pořadí, nebo hmm. bylo pořadí, ale odměnění byl jenom ten, co dujel první, dostal palovou ratulest, a finanční odměnu. Tak, hmm. což se dělali, Dělá teďka v současné době v některých sportech dostal svoje kolečko slávy, mm-hmm. kde mohl opět znova ten ovál a užít si teda svých 5 slávy. A pak hned začínal další závod. Yes. Během dne se jich udělalo asi 24. Jo. Pak dokonce začínaly soutěže týmů,
0: mm-hmm.
1: kde se startovalo ze 12 bran na jednu. Závod začal tak, že sponzor hry, což se nám tady taky moc jako nezměnilo, že máme hmm. takový ty bývalá Gambrinus Liga, Fortuna Liga, nebo jako teďka různě se ty ligy jmenují. I slovo vlastně sponzor je z latiny.
0: <laughs>
1: tak sponsor tady těch závodů měl to privilegium, že sploši nad startovní čárou spustil bílej kapesník tím, hmm. Začal závod a závodníci z těch bran vyjeli, vtrhli na trat a začali bojovat samozřejmě o tu vnitřní pozici. Ten závod těch to byl velký masakr. Hmm. Mě by zajímalo, jak se určovalo
0: jako pořadí těch vozatajů v těch branách, že? protože ten, kdo je jako na vnitřní straně, tak má nespornou výhodu tady v tom.
1: Tam ty brány, respektive ty startovací hmm. pole, byly posunutý tak, jako je v současné době, že, že se. Startuje jako hmm. diagonálně jo, jo. Tam se nestartovalo Diagonálně, ale byl takový Mechanismus, který postupně otvíral Ty brány mm-hmm. Já to v
0: rychlosti zkusím najít Takže byly vlastně časové rozestupy Aby ty na vnější Straně měly trošku Kompenzovanou tu nevýhodu
1: Tak, tak, tak takže jde o to, že na té další straně tratě tak byly místa, kde si losem vybrali ty vozatové jednotlivé dráhy. Před každým tím vozeň byla závora, kterou tvořil napnutý provoz. Mm-hmm. Ten vlastně vedl až do takového oltáře, který byl stavěný pro každou tu Soutěž zvlášť, ten byl znepánek Cihel, na něm byl kohovej orel se široce roztaženými křídly. V tom oltáři byl zřízenec, který uváděl do pohybu zařízení při startu. Když uvedl toto zařízení do pohybu, orel vystoupil do výšky a delfín, který tam byl taky, tak klesl k zemi. Mm-hmm. A na to se spustily závory, to byly ty, kteří byly nejblíž ke středu. Ne, opačně, obráceně, obráceně. ty co byly nejdál od středu a tím mohli ty koně vystartovat. Ne, je to tak, stejně tak jako dneska stály diagonálně ty koně, ale ty, co vyběhli z odstředu, tak vlastně, když doběhli tu další lajnu, tak tam teprve spustili mm-hmm. další tu závodu a vyběhly další koně a další koně vždycky, když doběhly na tu správnou lajnu a tak se pokračovalo, dokud čechni navzájem běhu nevyrovnali na špici.
0: Mm-hmm. A pak se za zatážci. Od
1: tohoto místa už mohli vozat ukázat svou obratnost a koně. Mm-hmm. Svoji rychlost. Legenda praví, Aho. jak máme rádi, že vynálezcem tohoto startovací Zařízení byl Atenjan Klejtas, který byl údajně pišný na svůj vynález, takže dal na suchu v Aténách vytasat nápis. První, kdo v Olympii kdy dal ohradu koní zřídit, Klejtas Aristokleův, ten vytvořil i mě. Za <laughs> nedržel cizeme teda. <laughs> tak tak. No doufám, že to bude trošku srozumitelné z toho našeho popisu, travního popisu, jak vypouštěli ty koně. No, ne, tak já si
0: to představu, že tam byla prostě někde na zemi nebo někde na straně nějaká čára meta a když na ní doběhli, jak ten zřízenec v tom oltáři jako otevřel další brány, že vyběhl další koně. zase se ty doběhly na nějakou metu, tak otevřel další a takhle vypustil všechny a oni se pak vlastně srovnali do jedné řady. Asi.
1: Tou zajímavostí ještě, kterou jsme se bavili opravdu do cirku Maximu se dostalo až čtvrt milionů lidí
0: to je a
1: Stejně tak jako u současných možná spíš koncertů, hmm. tak lidé často dorazili o den dříve, aby si zajistili nejlepší místa. Hmm. A při závodech hodně pily, jedli ve velkém a běžné byly rvačky a tím se říkalo, že jsou pod vlivem furor circensis, neboli... Masová historie propukající mezi diváky během vlastně, závodu v círku.
0: To je brně takový když se porovnáme s tím,
1: ale právě vtipné, že vznikli, proto měli ten specifický výraz, že ta zběsilost, by mm-hmm. zvěsilost v církvi. Máme Furor Piltonsis, je zase že, německý hněv. Hmm. který se sviděli u Germánů a tak, když oni jako tyhle věci přisuzovali jako k těm jednotlivým místům. Hmm. No, aby jsme to moc dlouho neprotahovali, tak teďka bych se chtěl ještě zaměřit na přímo ty vozataje a hmm. na jejich kariéru. Hmm. Na začátku jsme si říkali, že ty vozatajové, že byly v antickém Římě slavnější než gladiátoři. Ten sportovní biznis, ten průmysl sportovní, tak to vůbec není jako na byl průmysl, protože opravdu tak jako dneska to vidíme třeba ve fotbale nebo v takových těch hodně rozšířených sportech, tak se zakládaly stáje a tréninkové haly a týmy po celý říši. Oproti třeba právě v řekům, kde to bylo jenom v Olympii, tak tyhle stáje vznikaly opravdu po celý říši, menší, větší arény. Každý město chtělo mít svůj hypodrom, svůj cirkus, kde vlastně můžou ukázat ty svoje nejlepší. S tím je spojený. to že na rozdíl od gladiátorů, který byly otroci, tak dost často vozatého byli svobodní občani, který lákalo buď teda doboru družství, anebo právě finanční odměna, protože v tomhle se fakt točilo hodně tisíc sestracivů. V těch menších městech byl třeba nedostatek těch svobodných občanů, tak tam závodili teda otroci, ale řekněme, že do okresního předboru soutěžili otroci a čím vyšší liga, tak tím spíše se tam dostávali ty svobodní občany. Mm-hmm. Hmm, jo,
0: a věřil bych i tomu, že byly specializovaný chovy koní, který prostě šlechtili jako nejlepší závodní koně a ty byly
1: taky určitě drahý a vedly se o to jako velký no. aukce třeba, že jo? No. Přesně tak. A jak jsme už říkali, občas se stala v depu nějaká ta nehoda mm-hmm. a tak dále. Je zajímavé, že opravdu ty římani to prožívali ve velkým, například v městě řím, tak tam byly ty čtyři v obří frakce. I ty fanoušci chodili v oblíkaní v jejich barvách, byly speciální krčmy, kam chodili jenom žlutý, kam chodili zelený. (laughs) Jako v tomhle se ten sport jako vůbec nezmění. Sporta stejný dokola jo? <laughs> no, jako smluvený hrbačky už v římě, před zápasem, po zápase, jo, že si vyloženě to rozdávali, opravdu to někdy překročilo až na nějaký pouliční nepokle, rozbitý obdělohy no, v té době, ne, no, prostě vyrabovaný obchody. Satrik Juvenalis dokonce na přelomu prvního a druhé století napsal, že když v římě prohraje zelený tým, celé město se náhle ponoří do hlubokého smutku, jako by se odehrála strašlivá bitva, když národ ztratil mnoho synů. Jo, takže to je prostě opravdu tím sportem opravdu, jako žili. Schválně. Kolik si myslíš, že tak jako byla životnost těch závodníků, kdy končili takovou tu profesionální kariéru, pokud si ji dožili? No jo, to je zajímavá
0: otázka. No, no v kolika vůbec jako začínali? Že? Určitě trénovali nějaký pubertální kluci, nebo možná mm-hmm. i dřív. Mm-hmm. Začínali. V kolika končili, tak nevím, řekněme jste nějak dneska ve 30, 40?
1: No, tak to už bys byl zazený, ten starý vozataj. svou kariéru končili mezi 20 až 25 rokem svého života. To jo. A to teda o těch, co jako, fakt jako to ukončili, ne? Že se třeba zrakovili a umřeli. Hmm. Ale i tak u těch nejslavnějších vozatajů jim to stačilo na to, aby do konce života už nemuseli hálkovat a byli finančně zajištěný. Mm-hmm. Jo? Protože opravdu tam se točili tisíce těch sesterců, pokud to byli otroci, tak se vykoupili s otroctví, takže to bylo pro ně taky výhodné, pak už prostě jenom dožívali ve svý vile. Jako příklad, a tím bych to tak jako uzavřel, bych tady otevřel naší bulvární stránku a řekl vám o nejslavnějším vozataji antického Říma. Mm-hmm. Nejslavnější závodník antiky se jmenoval Gaius Apuleius Diocles.
0: Mm-hmm.
1: Narodil se v roce 104 v dnešním Portugalsku. Jako jeho rodina úplně nebyla chudá, otec byl obchodník, ale jeho syn úplně k tomu neměl vlohy a začal teda závodit, respektive učit se na těch vozech, a až v 18. roce svého života získal angažmá u bílého týmu v římě. Hmm. Téměř okamžitě se stalo obdivovanou hvězdou a o něco později přestoupil k zeleným. <laughs> Stejně tak jako tady občas se jako přetahovali talenty, ale ani u zelených nezůstalo tak dlouho a nakonec se stal superstar u červených. <laughs> Protože mu tam nabídly nejlepší podmínky, tak tam uh, skončil na dalších 15 let. A jako jeden z mála skončil až ve 42 letech. Hmm. Pro představu, za tu dobu se zúčastnil přes 4000 Závodů. Z nich necelých 15 vyhrál. Jeho specialitou bylo, že on celou dobu se držel na konci toho závodního pole, to chumu, a pak v cílový rovin se vystartoval a předjel všechny. Mm-hmm. Což, prej, podle pramenu, fanoušci k zbláznění milovali. <laughs> A teďka se dostáváme k tomu bulváru, protože za svoji kariéru si viděl něco přes 36 milionů sesterciů. Yeah. Řekněme, že to byla dost peněz na pokrytí ročních videů celého města, nebo pětina ročního žoldu celý Římské armády. <laughs> yeah, yeah. Profesor klasický historie Petr Strak, částku se snažil přepočítat na dnešní ceny. A došel k tomu, že v současné době by Diocles měl majetek v ekvivalentu 15 miliard dolarů, což v korunách je 330 miliard korun. Jako zatím to z něj dělá bezkonkurenčně nejlépe placeného zprocevce všech dob.
0: To asi nikdo jen tak nepřekonat.
1: No, jako takový Messi můžu jenom čistě závidět.
0: My nadáváme, jaký mají fotbalisti platy, A.
1: A tohle to byl prostě 18-letý cápek prostě před e, nějakýma 19-stoletíma. Damn. Když už Dioclesovi přišlo, že už jako si užil vrchovatou měrou, tak si řekl, že skončí na vrcholu. Mm-hmm. Za potlesků fanoušků i konkurentů se odstěhoval na svý pozemky nedaleko hří. Tříma, tam přesedlal na rodinný styl. Dožil v klidu. Zažil. To příběh. Tak. <laughs> no, a to si myslím, že byl tak hezký finish našeho vyprávění o tom, jak se vlastně historie pořád opakuje. Každá doba má svoje superstar a svoje vrcholové sportovce, jak vidíte i před 19. stoletím. A pokud jste byli fakt dobrý sportovec, tak jste si žili a poměry. Hmm, tak to byl pěkný závěr. Teda. <laughs> Jo,
0: super, tak to jsme wow. probrali v Máme to za sebou, tohle téma. Tím můžeme považovat volný čas za uzavřený. Příště se podíváme zase na něco jiného. Vezmeme si něco takhle, podobně úzce specializovaného, ať se nám to zase nerozvleče přes dva díly. Podíváme se, co tam máme za
1: nápady. No, už teďka se těžte, bude to určitě něco, hmm. co jako vždycky. <laughs> My to jinak neumíme.
0: Tak jo, děkujeme, že jste nás poslouchali. Od nás to je všechno. Dejte nám vědět, jak se vám díl líbil, ať už na Apple Podcasts, hvězdičkama, komentářema, nebo nám napište e-mail na historie.ante.portas na gmailu, nebo nám napište na facebookovou stránku se stejným názvem historie historie.ante.portas. Těšte se zase na příští díl. Díky, že jste poslouchali, doufám, že se vám to líbilo. Od mikrofonu se s vámi loučí Jakub a Jarda. Ave.